0: il resto di Bologna tutto quello che non sapete sulla città delle due torri
1: ciao a tutti sono Letizia Gamberini giornalista del Carlino e questa è una nuova puntata del resto di Bologna noi siamo Bologna rossa grassa, dotta e turrita Soprattutto queste ultime due definizioni classiche della nostra città calzano a pennello con la puntata di oggi che sarà dedicata a una delle torri più suggestive, quella della specola che ci fa fare un tuffo nel Settecento e nel periodo storico in cui la nostra università era un faro anche per l'astronomia Un vero gioiello della cittadella universitaria, molto visitata che però da anni non vedevamo più in tutta la sua bellezza per i ponteggi sulla cima Ora sono iniziati i lavori di consolidamento che hanno portato alla chiusura della torre, che però significherà in futuro anche un riallestimento del Museo Astronomico. A raccontarci la storia di questo luogo suggestivo, e quello che succederà, è il professor Roberto Balzani, presidente del Sistema Museale di Ateneo dell'Università di Bologna.
0: la specola dell'Università di Bologna meglio attualmente l'Università allora dell'Istituto delle Scienze rappresenta l'ultima delle, delle, delle torri storiche della città che fu edificata tra il 1712 e il 1726 in Palazzo Poggi e fu proprio una scelta quella di collocarla lì perché eh, l'Istituto delle Scienze voluto da Luigi Ferdinando Barsili eh, rappresenta il cuore eh, della scienza sperimentale in quel momento nella città distante dalla sede dell'università che si trovava ancora nell'Archiginnasio, ma deputata a diventare potremmo chiamarlo oggi un luogo di ricerca e eh, la ricerca astronomica era una ricerca importante non soltanto per eh, l'astronomia di tipo planetario ma anche proprio per gli aspetti legati alla meteorologia legati anche alla definizione della, delle, dei meridiani, dei paralleli, dei movimenti della Terra quindi stiamo parlando di una, di una scienza in quel momento molto dinamica e anche per la vita degli uomini sulla Terra e di conseguenza eh, era importante per gli istituti che si fossero occupati di scienze averne una. La nostra eh, fu subito un centro particolarmente pregiato perché Eh, molti eh, donatori fecero avere a a Marsiglia la specola eh, dei dei oggetti particolarmente importanti orologi, telescopi globi eh, sfere al millari di grande pregio che costituiscono ancora una dei vanti del nostro museo e eh, tant'è vero che quando alcuni anni fa abbiamo eh, fatto una mostra con i musei vaticani, eh, è stato possibile eh, riconfigurare una collezione integrale con la parte dei musei vaticani, sia pure a distanza, e questo dà l'idea di quanto fosse prezioso il nostro patrimonio.
1: Quali mh, scoperte o, co- o quali studi in particolare sono stati fatti in quegli anni o anche negli anni successivi, se possiamo citare qualcosa ecco, o qualche figura? Beh, sì.
0: Certo, il, l'attività dell'oss- dell'osservatorio eh, che viene affidato nel Settecento a questo astronomo che si chiama Eustapio Manfredi che è il primo diciamo, che se ne occupa in modo mh, sistematico ma c'era stato anche eh, Cassini che poi diventerà un grande astronomo di livello europeo ehm, comincia a fare, eh, si andava dalla redazione dei calendari alle effemeridi, cioè alle eh, rilevazioni quotidiane, alla cartografia, c'era praticamente di tutto dentro in questo tipo di, di laboratorio, eh, mh, dopodiché eh, mh, alla morte di Manfredi, direttore dell'astronomia del, del, del laboratorio della specola, passò eh, dell'osservatorio a Eustachio Zanotti e, e altri ancora nel corso del, dei primi anni dell'Ottocento, ancora c'è eh, che risale a Giovanni Battista Guglielmini fra la fine del Settecento e i primi dell'Ottocento, stiamo parlando del, dell'epoca napoleonica, grosso modo eh, le tracce di questo esperimento per eh, dimostrare la rotazione terrestre con un a piombo no? ce l'abbiamo ancora presente, è un classico esperimento di quel periodo eh, diciamo che questa stagione eroica della specola eh, che anche poi è uno dei musei che viene aperto subito al pubblico, tant'è vero che noi abbiamo trovato risalente all'età subito post-napoleonica, eh, i primi anni dopo, dopo Waterloo dei documenti che attestano il fatto che la specola era aperta al pubblico già allora, quindi si facevano entrare non solo gli studiosi ma anche i cittadini, ecco, questa stagione eroica grosso modo si esaurisce eh, verso la metà dell'Ottocento più o meno, quando ehm, gli strumenti si perfezionano e soprattutto ci vogliono degli altri degli altri luoghi per riuscire a fare delle delle osservazioni adeguate, quindi diciamo che diventa un luogo storico di documentazione intorno alla metà dell'Ottocento, a in qualche modo recuperare un valore eh, operativo della specola, contribuisce questo grande eh, questo grande astronomo e 900 che è Guido Ort Arturo eh, che è professore all'Università di Bologna che poi sarà anche perseguitato perché è ebreo con le leggi razziali a causa delle leggi razziali del 1938 il quale nella specola eh, riesce a fare alcuni esperimenti riguardanti questo famoso specchio a tasselli, che costituisce il tentativo di, eh, di riuscire a dotarsi di uno specchio di dimensioni adeguate al alla ricerca del momento, ehm, semplicemente mettendo insieme molti specchi esagonali di, eh, che siano incastrati tra di loro e, e, e questa operazione ehm, effettivamente riesce ed è base anche degli specchi che eh, attualmente vengono, eh, vengono realizzati. E si tratta di un'operazione diciamo, anticipatrice eh, che eh, rappresenta un un pregio praticamente straordinario della nostra, eh, della nostra specola.
1: E ci può spiegare un po' i lavori che riguardano questo, questo spazio e che cosa succederà dopo?
0: Beh, diciamo che come hanno visto tutti i bolognesi la specola eh, è circondata da, mh, da ponteggi ormai da moltissimi anni, mm. dopo i periodi dei terremoti, diciamo così, degli mm. inizi eh, degli anni 10. Passati tutti questi anni, oggi eh, si è finalmente riuscito a mettere insieme le risorse per il recupero delle parti lapide ammalorate, per il restauro delle murature, bisognerà inserire dei tiranti d'acciaio che consentono poi lo smontaggio del, del ponteggio, quello che è visibile, eh, che è stato messo lì. Per motivi di sicurezza. Questa occasione, quella cioè di restituire la specola alla suo, allo skyline di Bologna in maniera perfetta, potremmo dire così, così come la, la vedevano i bolognesi del Settecento, questa occasione è stata anche colta per un riallestimento di una parte del, del museo, sviluppato dal Dipartimento di Fisica eh, dell'Università di Bologna e dal Sistema Museale, grazie a dei fondi PNRR. Eh, eh, che sono proprio collegati allo sviluppo di un grande telescopio che, diciamo, si riferisce allo sviluppo tecnologico e scientifico di quella famosa idea dello specchio Tastelli di cui abbiamo parlato prima. si sono ricavati un po' di di denari per riuscire a riallestire questa parte del museo a renderla più fruibile in una maniera più didattica eh, rispetto a quanto fatto quindi diciamo che la reinaugurazione della specola non consentirà solo di recuperare la bellezza della specola in purezza, ma anche noi ci auguriamo a mettere in risalto eh, l'impatto del lavoro di Horn sull'astrofisica moderna e contemporanea e quindi le sue, dare conto in maniera più accurata di quelle che sono state le sue scoperte e le ricadute anche eh, ben oltre il campo degli studi di Horn Or- stesso, il quale è morto eh, nel nel dopoguerra, ma ha lasciato questa grande eredità. Quindi Diciamo che questo sarebbe, sarà, è l'obiettivo, eh, l'intento è quello di riaprire la specola il prima possibile naturalmente, eh, ci auguriamo verso la fine dell'anno, anche per restituire lo sguardo sul paesaggio di Bologna che oggi ahimè è precluso.
1: Allora c'erano i ponteggi per l'appunto sulla torre però le visite sono sempre state possibili in questo periodo, vero?
0: Eh, Ci si prenotava, eh, si saliva naturalmente con dei limiti perché ci sono i pompieri, i vigili del fuoco che stabiliscono un un numero perché le vie di fuga sono quelle che sono, come puoi immaginare e quindi di conseguenza avevamo delle visite prenotate, delle visite guidate era possibile andare eh, sia al museo che dall'altra parte e arrivare fino al museo in cima e quindi vedere poi invece il paesaggio dalla, dall'alto della torre quindi eh, è rimasto aperto a lungo e è sempre stato evitabile e diciamo che negli ultimi anni c'è stato anche un significativo incremento di visitatori che negli ultimi anni l'ultimo anno, anno erano circa 6.000, è chiaro che non sono tanti in assoluto ma dobbiamo considerare il limite ovviamente di accesso e ci proponiamo di fare ancora meglio una volta ristrutturata eh, intensificare anche la possibilità di queste visite perché hanno sempre avuto un grande successo questo che noi abbiamo già perché c'è già lo specchio a Selli, c'era già nella specchio lo facevamo vedere ai nostri visitatori naturalmente perché lo studio di Guitorn continuava, non è che l'abbia scoperto adesso naturalmente, è un pezzo della, della visita alla specola, eh, beh, questo cercheremo di metterlo in risalto attraverso un percorso didattico e anche un percorso di valorizzazione che renda molto più evidente sia l'origine dell'idea e, e sia dall'altra parte i suoi risultati attuali.
1: Ho capito, <ride> grazie. Tutto chiaro, quindi insomma, entro la fine dell'anno contate di riaprire, forse e sarà anche possibile avere più visitatori con questo nuovo, diciamo, dopo sì. i lavori?
0: Sì, noi, questa è un po' anche l'idea del Rettore, cioè quella di intensificare le visite, naturalmente oltre un certo limite non potremo, ecco perché ci sono dei tempi di salita e di discesa, naturalmente ci sono eh, quelli fisici, insomma, in qualche modo, vedremo di fare di tutto per provare a, almeno a renderle un po' più frequenti e, e quindi l'obiettivo è quello di restituire pienamente la specola alla produzione dei cittadini bolognesi e dei visitatori e a far loro ris- riscoprire eh, quello che era all'epoca considerato un gioiello della città, il giudice delle scienze era una specie di macchina scientifica considerata una delle grandi originalità di Bologna, i visitatori settecenteschi, dopo aver visto naturalmente le bellezze artistiche e architettoniche della città, si recavano in questa parte della città proprio per, avere invece questa, per cogliere questo impatto col futuro, allora rappresentato da questo luogo straordinario che è Palazzo Poggi.
1: E questi studi oggi hanno ancora un po' di appeal oppure rispetto ad altre branche scientifiche, insomma a Bologna un pochettino di meno?
0: Beh, Oggi naturalmente cambia il, il modo di vedere questo patrimonio, se allora era un modo naturalmente strettamente collegato alle discipline e quindi era considerato una sorta di laboratorio, oggi naturalmente i laboratori delle università sono cose molto diverse, quello che per oggi si può fare attraverso questi, questi paleomusei, diciamo così, musei arcaici della prima età scientifica, è quello di eh, recuperare soprattutto a beneficio degli studenti più giovani il senso di curiosità e di scoperta che muoveva eh, questi scienziati dell'età moderna per eh, per riuscire in qualche modo a, a comunicare, a educare anche ha una forma poi anche più evoluta di comprensione delle, delle discipline scientifiche, la curiosità è la base di tutta la ricerca e scoprire o riscoprire come essa riuscì a contaminare tante menti e a fare in modo che poi i gruppi di individui che siano dedicati ad essere in varie città d'Europa e del mondo costituisce sempre un elemento di interesse e noi crediamo anche rispetto alla promozione eh, delle materie scientifiche possa costituire un utile stimolo oltre che eh, per gli altri visitatori una splendida scoperta perché quasi tutti questi oggetti questi luoghi hanno anche rispetto ad oggi senza dubbio una, vele- una valenza artistica ed estetica spettosa, no? che li rende Godibili anche sotto questo aspetto, non si tratta solo dell'aspetto scientifico ma anche dell'estetica, della bellezza, dell'arte, delle particolarità architettoniche e decorative, tutto insieme, arte e scienza.
1: Grazie per averci ascoltati, continuate a seguire il resto di Bologna, il podcast della redazione del resto del Carlino.